0: Grupo Expansión
1: Entrenar la mente, nada de que no se puede Todo se puede si quieres No te pones límites Si te vas por servicio
2: nunca regresas por precio Pero si te vas por precio Si sí regresas por servicio
1: Contra todo pronóstico otra vez En pandemia si sí se vende Lo demostraste Regina Da
2: igual si habla un hombre o una mujer Se respetan las opiniones de todos
1: Hay que saber cuándo hay que nadar Y cuándo hay que fluir porque en el mundo
0: habemos mujeres que necesitamos escuchar las historias de aquellas que son un ejemplo a seguir. Mujeduría. Mujeduría. Historias que no sabías que necesitabas.
1: Regina Granados es una mujer muy top. Es directora general y miembro del board corporativo de una empresa de la industria automotriz, LISPLAN México, minoría de minorías. No hay tantas mujeres en la industria automotriz aunque cada vez más. Estudió psicología organizacional en el TEC de Monterrey, un MBA por parte de la Universidad del Valle de México y la Universidad Europea de Madrid porque claramente vio que le faltaba a su perfil una parte más administrativa y financiera y después estudió el programa de liderazgo de alto impacto en la Escuela de Negocios de Harvard, en el que por cierto fue reconocida como la mejor ponente y pues habla inglés, pero no era su idioma madre y fue la mejor ponente en este programa. Antes de Liz Plan, su carrera había sido mayormente recursos humanos en varias empresas, Corrosión y Protección, Trafigura, Quarksoft, DDI y se había desempeñado como gerente de recursos humanos, coordinadora de reclutamiento y selección. También estuvo en Profuturo. Después de recursos humanos muchos años, da el salto a directora comercial. Y esto es su ticket to ride para ser la directora general que hoy es. Escuchen por qué vaya currículum el del Regina RH comercial directora general y ahora mismo sentada en el board del consejo de su empresa y el consejo global Águale, ah, felicidades Regina Si no te vistes tú Con ese currículum, en esa biografía ¿Quién te
2: viste? ¿Cuánto logro, eh? Muchísimas gracias Blanca, me encanta estar aquí contigo Y la verdad es que, pues sí A seguir cosechando cosas De entrada, eh, cuando estaba leyendo esto Yo
1: pensaba, ¿qué tanto estamos bien vestidas En LinkedIn, por ejemplo? Porque luego somos muy dadas Estamos trabajando y ponemos nuestro currículum Pero lo que me gusta de, de cómo está planteada Tu bio y tu perfil Es que están tus logros, muy concretos logros de negocio y reconocimientos se ha dicho mucho acá en este espacio que las mujeres luego somos tímidas para pues para vestirnos de, de lo que hemos hecho y me gusta que tú no de hecho todo lo que leí sobre ti para prepararme de esta entrevista me fascina tu temperamento y les voy a arrancar con esta fíjense el temperamento de esta mujer parte de su carrera la hizo en alemania en idioma alemán y no hablaba alemán fue seleccionada en el equipo de básquet de la Ciudad de México y fue sobresaliente y mide menos de un metro y medio de estatura. Y es una psicóloga y que está sentada donde está sentada en ese puesto de liderazgo que ya les dije. Me fascina ver cómo eres una como constatación de que algo que no tienes, ves
2: cómo lo logras y logras lo que quieres. ¿Qué onda con tu temperamento? ¿Quién te hizo así? Pues yo creo que mis papás siempre me enseñaron que no existe el no se puede, ¿sabes? Y que siempre tienes que luchar por lo que quieres y que a lo mejor te va a costar más tiempo o más sacrificio. Porque obviamente todo te cuesta sacrificio, esfuerzo y demás. Pero pues si no lo haces tú, no, o sea, te vas a quedar sin hacer nada. Entonces la verdad es que eso es de mis papás. Mi abuelo también. Mis abuelos jugaron un papel muy importante también. Entonces desde ahí viene. Una cosa, entrenar la mente. Nada de que no se puede. Todo se puede si quieres. No
1: te pones límite. Eso es muy, muy tu, tu filosofía, ¿no? Tu manera de verlo. Y cuéntame de tu hobby del caballo, porque te tengo ahí una pregunta. Porque dices, parte de, de esto, de montar, es lo que me ayuda a enfocarme, a relajar mi mente y tenerla bien entrenada para cuando la necesito. ¿Cómo vives esto?
2: Pues mira, la verdad es que mover un animal de 500 kilos no es nada fácil y la verdad es que sí he tenido caídas horribles que te cuento rápidamente, una vez me caí e intenté parar y no sentí las piernas. ¡Ay, qué horror! Sí, no, fueron cinco minutos porque me pellizqué un nervio, pero los cinco minutos más horribles de mi vida. Dijiste, me quedé paralítica. O sea, no puede ser. Entonces, ese, ese, por eso ahora es mi mejor terapia, porque eso en lugar de verlo como malo, lo veo como algo que me da fuerza para vencer mis miedos y que a lo mejor ahí no estaba al 100 concentrada y que eso me enseña también que tengo que estar concentrada en todo momento. Te voy a hacer una
1: pregunta porque hace poco platicaba con otra amiga directora que tiene mucha responsabilidad a su cargo y estaba un poco abrumada, ¿no? Y hablábamos de, de nadar y yo le decía que a mí me gusta ver la vida como nadar en el mar porque de pronto tienes que nadar y brasear, brasear, bracear cuando hay olas, pero hay un momento de X olas que tienes que ponerte de muertito y flotar porque si nadas te ahogas. Entonces que hay que saber cuándo hay que nadar y cuándo hay que fluir. Y ella que monta, como tú, me decía que así es un poco la montada. Hay veces que hay que estar tú dominando al animal y hay veces que el animal toma su ritmo y si tú fuerzas demasiado y no, no te dejas fluir por él, te va a tirar. Y entonces, leyendo la cantidad de cosas que has logrado tú y en esta reflexión pensé, ¿vives así lo del caballo y vives así tu vida? ¿Cómo es? ¿O cómo es esta dualidad, pues, de... De concentrarte y disciplinarte y estudiar y trabajar para lograr algo y al mismo tiempo soltar cuando la indicación de la vida es fluye. Es como a veces contradictorio, ¿no?
2: Sí, es un estrés fuerte, ¿sabes? Esa dualidad de... Forzarte de mover al animal, de que le tienes que picar antes de saltar, por ejemplo, o de que de plano él sabe que va a saltar y te tienes que dejar fluir y si no te dejas fluir no pasa, también te la completaría con la parte del miedo. Los caballos vuelen muchísimo el miedo. Con miedo te van a bajar, sí o sí, sabes? Y eso a lo mejor en los negocios o cuando estás dando una presentación o algo, también el de enfrente te está sintiendo insegura y entonces no te la creen, sabes? Y te tira. Exacto, tal cual, y ya no llegas. Pero,
1: ¿cómo, cómo saber, no? ¿Cómo saber cuando tienes que ponerte flojita y cooperar y cuando tienes que meterle presión? Esa sabiduría, ese intuición, ya me estoy yendo, obviamente, al terreno en los negocios, ¿qué batallas no tomar? ¿Qué batallas tomar fuertes? ¿Qué tomarte
2: personal? Híjoles, sí es un poco complicado y creo que depende un poco de la situación y también de que conozcas a las personas. Te cuento un ejemplo rapidísimo. Uno de mis reportes directos ahorita, su familia tenía COVID. Ella tenía un buen de cosas que ver con él. Si lo apretaba, porque eran sus papás, si lo apretaba, iba a valer, ¿sabes? Y además que lo quiero y lo respeto como persona. Entonces, en lugar de apretar, lo apoyé. Y dijiste la realidad es que el hombre tiene COVID y toda su familia y yo más bien coopero con esto. Exactamente, son situaciones muy tensas que ahorita nadie estamos exentos y que tienes que ponerte un poco en el zapato de los demás y ver qué está sucediendo también. ¿Cuánto empujas una propuesta comercial? ¿Hasta dónde te queda? ¿Sabes? O sea, es como saber cuáles son tus límites y hasta dónde puedes llegar teniendo conocimiento obviamente de la situación. Yo creo que si, mientras más conocimiento e información tengas, vas a poder tomar una mejor decisión de si empujo o si me quedo flojita. Buenísimo tip comercial.
1: Y ahorita que te fuiste a lo comercial, por ahí leí que dices que es uno de tus principales retos, porque claro, tu mundo era recursos humanos y de pronto empiezas a vender y
2: nunca pensaste que fuera a ser tal reto como fue. ¿Por qué fue tan retador? Pues mira, la verdad es que a mí me gusta mucho vender. Desde chiquita mis papás me enseñaron como esa parte de ventas, pero justamente aquí fue un reto. ¿Por qué? Porque dije, si no funciona en comercial ya no hay forma de regresar en Lizplan a recursos humanos. Eh, la verdad es que mi corazón es naranja, amo la empresa. Y entonces sí fue como dejar esa zona de confort y decir 18 años de experiencia y me voy a aventar a hacer algo nuevo. Pero yo sabía que quería llegar a la dirección general. Entonces si no lo hacía, nunca iba a llegar entonces otra vez fue como el caballo ¿sabes? vencer ese miedo y aventarme otra vez y la respuesta fue positiva pues ahí está ¿no? ¿cuánto tiempo te echaste de comercial Regina? fue un poco menos de un año y logré un crecimiento de alrededor del 60% y después de eso me dieron la promoción a la dirección general, rapidísimo ¿no? sí la verdad es que sí y la verdad es que yo creo que sí tienen similitudes porque también los clientes son personas estás hablando de personas entonces ahí está la
1: psicóloga ¿no? ahí está tu expertise de psicología siempre aplicado Exacto, justo es en donde lo aplico. ¿Qué tanto levantas la mano para una posición o qué tanto te gana la posición tu trabajo y tienes que dejar que tu trabajo hable por ti? ¿O es un poco de las dos?
2: Pues yo creo que es una combinación, ¿sabes? Y también depende un poco del momento y de la empresa en la que estés. O sea, yo creo que siempre tu trabajo va a hablar por ti y que los resultados son fríos. O sea, está o no está, es como las ventas. Se vendió o no se vendió, no hay puntos medios. Entonces eso te ayuda muchísimo, pero hay veces que también eh, necesitan un empujoncito de decir, oye, yo sí quiero ir por acá o quiero ir por allá si yo no hubiera levantado la mano también de, de bueno, si sí me interesa este, seguir desarrollándome y no solo en recursos humanos, a lo mejor mi jefe se hubiera quedado pensando que yo solo quería desarrollarme en recursos humanos entonces es parte del conocimiento con la persona y que bueno, mi jefe también tiene la misma trayectoria que yo mi jefe también estaba en recursos humanos, entonces bueno, es alguien que admiro también muchísimo. Pero vuelvo a lo que decíamos al principio, los resultados
1: son fríos, me encanta cómo lo dices porque es real pero los resultados pueden no verse tanto hay jefes que dan por un hecho los resultados o que los ven fríamente pero no, no están bien vendidos y por vender no quiero decir maquillar pero hay que saber cantar tus resultados y recordárselos a la gente y a los foros donde tienes que estarlos recordando
2: ¿no? hablar de ti la verdad es que esa era una de mis áreas de oportunidad hasta que una de mis jefas anteriores me dijo, los resultados se, igual se venden y tienes que decirlo porque muchas veces lo damos por hecho y es como decir, pues es tu trabajo, ¿no? Pero no, estás dando más allá y tienes que... Lo que yo siempre suelo hacer es poner como en una presentación los resultados del año. Porque es muy fácil que en enero hiciste X, en febrero X, pero ya que los ves todos juntos, dices... Oh my God. Ah, claro. Entonces intento hacer ese resumen y presentarlo tanto para arriba como para abajo. O sea, a mi jefe. Claro. Pero también a mis empleados para que se sientan orgullosos de todo lo que hicimos. Por supuesto, se llama
1: storytelling, los resultados ahí están, pero el cómo los cuentas y qué tanto los recuerdas y en qué
2: foros importa, ¿no? Exacto, y yo amo las historias, o sea, yo creo que todo es una historia y todo depende de cómo lo vendas y cómo lo escribas.
1: Pues está buena tu historia, yo les voy a contar cuál es la empresa que dirige esta mujer, Liz Plan es una compañía de origen holandés líder en la industria de arrendamiento de coches y gestión de flotas a nivel mundial tienen 50 años de experiencia y más de 1.8 millones de vehículos alrededor de 29 países y Liz Plan, México donde está dirigiendo Regina está desde 2008 Liz Plan es un líder mundial en arrendamiento de vehículos y gestión de flotas mucha responsabilidad también ahí ¿no?
2: la verdad es que sí justamente yo cada que voy a tomar una decisión en lo primero que pienso es mi estrategia y mi estrategia también está basada en tres cosas empleados, proveedores y clientes, porque también cualquier decisión que fallemos va a afectar a nuestro cliente final, cualquier decisión que fallemos afecta a nuestros empleados y a sus familias, y cualquier decisión que fallemos afecta a los proveedores que tenemos y a las familias de los proveedores que tenemos entonces por eso creo que sí es importante analizar y hacer como un estudio a fondo antes de tomar una decisión que pueda afectar a tantas personas mujer en esta industria, sí raro el padre, <risa> ya quedamos que a ti te gustan los retos fuertes. Y las cosas diferentes. O sea, por ejemplo, cuando yo cumplí 15 años, en lugar de un viaje normal o una fiesta o algo así, yo pedí ir a ver a Michael Jordan a un partido. ¡No! <risa> ¡Me fascina! ¿Y si fuiste? Sí, claro. Y estaba en la fila 10. Y bueno, te juro que no hablé todo el partido. Se me caía la baba. O sea, no creía que lo había logrado. ¡Qué increíble!
1: Oye, ¿y qué onda con ese tema de tu meta de conocer países? ¿Cómo está esa
2: meta que me fascinó, que la quise copiar, o sea, un país mínimo por año, un país diferente. La verdad es que me encanta viajar desde que viví en Alemania, Ajá. conocer distintas culturas, creo que te nutre mucho distintas formas de pensar, de hacer, de todo, entonces sí, tengo una meta, bueno, de conocer al menos un país al año, y la verdad es que, o sea, como que iba juntando de acuerdo a mi edad. Ahorita tengo 39 años, entonces ya tengo que conocer 39 países. Ajá. Pero bueno, ya hay veces que ya me excedo un poco, entonces ahorita voy ya en 54 países. Quiero seguir sumando, evidentemente.
1: Oye, ¿has visto o tienes ese mapa que ponen en la pared con pins?
2: Sí, pero no lo, lo has visto. Lo tengo, pero lo tengo con fotos de cada uno de mis viajes
0: alrededor. ¿Quién lo dijo? Las mujeres ganan menos que los hombres por el mismo trabajo en casi todas las profesiones e industrias, desde los puestos de entrada hasta los ejecutivos de alto nivel, sin importar si tienes un diploma de secundaria o un doctorado. Es insidioso. Es devastador. ¿Quién lo dijo? Patricia Arquette. Felicity Hoffman. Lori Loughlin. Patricia Arquette, actriz estadounidense ahora estábamos hablando ahorita de resultados antes de meterme
1: a tus resultados la neta es que sí son impresionantes yo quiero que me digas hablando de esto de me choca que me digan que no odio nada más el cuando algo no se puede es imposible nada más eso te pica y si alguien te dice eso no se va a poder te pica más quiero que me des un no que convertiste en sí.
2: Pues mira, es uno muy tonto, pero la verdad es que sí es importante para nosotros. Es que el edificio donde tenemos las oficinas, el contrato estaba en dólares. Entonces, pues obviamente no es lo mismo, iba cambiando muchísimo y además pandemia, etcétera, etcétera. Llevábamos 10 años peleando que se cambiara pesos. Evidentemente no pasaba. Hasta que hace un año lo logré y mi contrato ya está en pesos. Muy tonto, muy tonto, ¿no,
1: eh? O sea, a lo mejor chiquito, pues, pero es, te firmo que te lo agradecieron eternamente, o sea, eso te pega directamente. Y te digo que, que yo tengo un logro de un contrato, lo convertí a pesos también, me acabo de acordar. Primero me lo iban a subir y no me lo subieron y luego lo convertí a pesos, chócalas. <risa> Muy bien. No, y la
2: verdad es que eso me impacto el pianel inmediato, ¿sabes? Es lo que te digo, el impacto sí se ve, claro. Y ahí lo estuve peleando desde que yo entré a Lisplan hace ya casi ocho años. ¿Hasta hace un año lo logré? O sea, te digo que no la suelto, no la suelto. A lo mejor no se me da luego,
0: luego, pero voy detrás de eso. ¿Quién lo dijo? Un hombre que escribe sobre sus sentimientos desde un lugar vulnerable es valiente. Una mujer que escribe sobre sus sentimientos desde un lugar vulnerable es tachada de exagerada o quejumbrosa. ¿Quién lo dijo? Taylor Swift. Miley Cyrus. Billie Eilish. Taylor Swift, cantante, compositora, diseñadora y empresaria estadounidense.
1: Cuando estaba leyendo sobre ti, pensaba en mí también. Otra amiga que tengo que dirige un área en una corporación me decía qué barbaridad ser tú porque tú tienes que dar resultados y no es lo mismo mi chamba que estoy dirigiendo en una corporación una bola de cosas a tú que tienes una unidad de negocio y vas contra Pianel y das resultados y yo me quedé pensando claro es mucho mucha presión no cada mes estar viendo cómo vas contra tu presupuesto pero también es muy satisfactorio precisamente por eso porque das resultados a ver cuál es tu resultado más orgulloso porque yo puedo leer aquí algunos tuyos que me encantan pero el que más orgullo te da de tu gestión como directora en Lisplant? pues
2: mira yo te diría que pues, podrían ser tres pero el más importante para mí es el cambio que hicimos en la cultura y en el servicio. ¿A qué me refiero? En el servicio le dimos la vuelta, incrementamos más de 80 puntos la encuesta de satisfacción de los clientes y eso significa que mejoramos nuestro servicio y, bueno, por ende, hay más ventas y demás, ¿no? Pero el que podamos ayudar a las empresas con las que trabajamos, la verdad es que creo que hace una diferencia y otra vez se cumple mi estrategia, le das más trabajo a los proveedores, mis empleados están bien, entonces es un ganar-ganar también.
1: O sea, siempre estar pensando en esa triada me gustó, ¿eh? proveedores, clientes y empleados todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo y sí, le pegas al servicio y le estás
2: pegando a la base como del círculo virtuoso ¿no? Claro, ¿no? Y si yo tengo o sea, leí una frase que me fascina que dice, si te vas por servicio nunca regresas por precio, pero si te vas por precio, sí regresas por servicio. Contra todo pronóstico otra vez, en
1: pandemia sí se vende lo demostraste Regina el home office sí funciona, tú tuviste
2: un crecimiento de doble dígito, fue real Tú creciste en pandemia. Sí, crecimos en pandemia en 20 y 21 a doble dígito. La verdad es que justamente creo que el mercado en el que estamos es muy bondadoso. Y además, ahorita la mayoría de las empresas está buscando ahorros. Entonces, bueno, el arrendamiento es... Súper bueno para eso, la deducción de impuestos que puedes tener, o sea, si tú compras un automóvil, digo, depende del automóvil, ¿no? Pero si tú compras un automóvil y si tú lo, a, lo metes en arrendamiento, puedes tener una diferencia de hasta un 40%. Entonces, bueno, yo tuve... Un cliente, por ejemplo, que tiene alrededor de mil unidades, donde tenía sus coches. Le hicimos ese estudio y cuando le hacemos ese estudio se estaba ahorrando 54 millones en tres años. O sea, y en pandemia que todo el mundo buscamos ahorros, pues era, era muy bueno lo que nosotros estábamos ofreciendo, ¿sabes? Y además, si tú ya tienes los coches, yo te los puedo comprar y arrendar otra vez. Entonces, eso también es ventaja. Oye, a ver, otro resultado. Pasaste de ser la empresa número 7 al número
1: 1 en tu gestión. Otras de las cosas que son como, digo, son tangibles, pero no son numéricas y que me encantan porque tienen que ver conmigo, que sepan que Liz Plan está en todos nuestros rankings todo el tiempo. Fueron superempresa empresa para trabajar en expansión y superempresa empresa para trabajar en mujeres expansión. Dime eso, porque obviamente llegas tú arriba y dices no hay discriminación, vamos a meter la inclusión. Dices que no hay género en el talento, entonces, pues, cuotas no, pero si sí hay un mínimo de participación femeninas. Ese es un resultadazo para tu empresa en la cultura corporativa que, pues, que tiene tu sello, ¿no? ¿Cómo lo metiste? ¿Cómo te sientes? ¿Qué tan satisfecha? ¿Qué tan cerca estás de tu meta? ¿Ya la superaste? ¿Cuál es la siguiente?
2: Ese es justo otro de los que me sentía súper orgullosa de Lizplan. Yo lo empecé desde que entré a Recursos Humanos. Ahorita la verdad es que mi directora de Recursos Humanos hace un excelente trabajo y sigue construyendo y está haciendo cosas mejores de las que yo hice. Pero ahí empezamos a, con una certificación del gobierno mexicano en igualdad laboral y no discriminación. Algo que a mí me molesta muchísimo son las injusticias. Tengo muchos conocidos, familia y demás, que fueron mujeres que fueron corridas por estar embarazadas o que las obligaron a firmar sin una liquidación. Eso a mí no me gusta. Creo que siempre tiene que ser un ganar-ganar y que hay veces que las cosas ya no funcionan, pero cortamos la relación de la manera más justa para todos. Entonces, desde ahí yo traigo como mucho ese chip, pero también pienso que el talento no tiene género. Es decir, no, no me gusta a mí él. Tienes que tener a fuerza 40% de mujeres y 60% de hombres porque creo que ahí también puedes sesgarlo y puedes contratar a mujeres nada más por cumplir con eso. Creo que tiene que ser sin género. Es lo que yo trato de hacer en Lisplan. Sin embargo, tienes 40% mujeres
1: hoy, ¿no? En la plantilla laboral.
2: Sí, un poquito más y en, mi, en mis puestos directivos tengo mucho más. Cuatro mujeres y tres hombres. Es que sabes que es que te quiero discutir, Regina.
1: Te voy a decir por qué. Porque claro que el talento no tiene género, pero tú seguramente tiendes mucho a ver muchas mujeres. Pero cuando hay una empresa con inercia machina, si no se obligan a ver mujeres y a poner mujeres, el argumento fácil es el de es que no hay y la verdad no la voy a poner solo porque sea mujer. Este candidato es bueno. Sí, pero es que no has visto mujeres. Entonces, por eso a mí me chocan las cuotas. Digo, a cualquiera que seamos mujer y que te inviten algo por cubrir una cuota, hasta te podrías sentir ofendida ¿no? Pero creo que en este momento histórico todavía nos tenemos que ir como forzando hacia el otro lado hasta que ya el ver mujeres y considerar
2: mujeres sea natural. Estoy de acuerdo, pero también ahí te cuento que hicimos nosotros. A ver. Al principio, cuando todavía no teníamos ese chip, porque yo creo que ahorita en Lisplan está esa cultura arraigadísima en todos mis empleados. Claro. Y es algo que vivimos día a día, ¿sabes? No es por tener una certificación, sino porque es lo que realmente creemos nosotros. Así se vive. Sí, sí, sí. Entonces ahí lo que hicimos fue para no sesgar, porque también pueden sesgar por escuelas privadas, escuelas públicas. Totalmente. Entonces en los currículos Uh -huh. quitamos nombres y quitamos escuelas solo dejamos experiencia currículum ciego exacto ok entonces a la hora que pasaban los primeros filtros ya obviamente en la entrevista te dabas cuenta pero al menos en los primeros filtros ya sabías que no había ninguna discriminación y que real iban por experiencia y por conocimientos.
1: Oye, ¿y escuelas? O sea, ¿quitaban formación? O sea, ¿incluso universidades las
2: quitaban? Exacto. Eso sí me parece moderno, ¿eh? Dejábamos la carrera solamente, pero no sabías si eras de la UNAM, del TEC, de la Ibero o de cualquiera. Y entonces que tu experiencia hable por ti tal cual exacto y tus resultados órale eso sí nunca
1: lo había oído y me encantó parte de la ceguera del currículum quitar es que es, es un filtro
2: de lo social y el elitismo genial exacto y así previenes muchas cosas y eso fue lo que estábamos generando esa cultura ahorita ya ni siquiera estamos pensando en eso porque ya todos mis gerentes directores es a mí no me interesa que sea con que tenga el conocimiento me da igual claro oye ¿cómo han vivido
1: los demás, la mayoría de hombres, la incorporación tuya a un consejo. ¿En verdad se
2: siente? ¿En qué se va sintiendo?
1: ¿En qué se ha visto esa aportación?
2: Mira, la verdad es que todas las veces que he estado allá y demás, es este, el top 50 básicamente... Todos ¿No? son súper respetuosos, como que también traen muy arraigada. La ventaja que tengo es que en Lisplan, la cultura de igualdad eh, laboral, no discriminación en todos sentidos, está súper presente. Entonces, no solo es en México. En México hemos sacado muy buenas best practices, pero en los 30 países da igual si habla un hombre o una mujer. Se respetan las opiniones de todos. ¿Y
1: sientes que has aportado? O sea, ya puedes decir ya estoy sentada en el board, ya se nota mi presencia. Porque, bueno, para ti ni te pregunto el aprendizaje,
2: ha de ser enorme, ¿no? No, bueno, sí, no. La verdad es que a mí me encanta y eso es lo que me ha mantenido aquí porque cada día aprendo algo nuevo y a mí me gusta seguirme desarrollando también y seguir creciendo y no que sea rutinaria las cosas. Entonces, me fascina justamente esa parte de, de aprendizaje.
1: Eres una mujer que demuestra que compensar lo que no tienes te lleva a conseguir cosas. Y los ejemplos los di al principio. ¿Lo tienes tan consciente? Así lo has hecho. A ver, aquí me falta esto. Porque parte de tu formación, ¿no? Ponerte a estudiar en Harvard, ponerte a estudiar tema sobre liderazgo, complementar tu carrera financiera con la maestría.
2: ¿Lo tienes muy consciente, lo del compensar? Demasiado consciente. Y justo yo creo que eso se debe al básquet, porque pues como decías, medio unos 50, entonces... La verdad. Eres chiquita, sí. Soy petite, imagínate con todos los holandeses, o sea... No,
1: no, que es que me encantaría ver tus fotos, porque eras adolescente, ¿no? Cuando jugabas
2: básquet. Ah, sí, justo, sí, era adolescente cuando jugaba básquet. ¿Y cómo lo compensaba pues yo tenía que saltar más alto o tenía que correr muchísimo más rápido y a mi papá pues también le gusta muchísimo el deporte y mi mamá nos llevaba a entrenar siempre, entonces había días en los que yo pasaba 5 horas Blanca entrenando Híjole. o sea, salía de la escuela y a entrenar 5 horas, y hubo etapas en las que no solo estaba en básquet, también estaba en gimnasia que soy lo peor, tengo cero flexibilidad, y en otras cosas para que justo fuera más flexible y me sirvían en el básquet
1: y en lo laboral, ¿qué proyecto ¿te acuerdas que tuviste que, así como tus cinco horas de entrenamiento, que tuviste que matarte para compensar alguna competencia que no tenías, para lograr
2: algo concreto? Pues ahí seguramente en el área de riesgo, ¿sabes? O sea, toda la parte de residuales, etcétera, etcétera, el entenderlo desde sentar a mi head of risk y decirle, a ver, explícamelo y estás muy elevado. Bájale. Creo que también tienes que tener un poco de humildad y saber que tú no eres la que vas a ser experta en todo. Uh -huh. Tú eres la que estás dirigiendo y necesitas rodearte de expertos, pero para tomar una buena decisión también necesitas entender. Entonces a mí digo, si lo senté una vez y le dije le bajas tres rayas como 20 veces porque estás muy elevado, yo necesito peras y manzanas tal cual o sea, y, y no me da pena decir eso, pues el chiste es que yo siga aprendiendo y que tomemos la mejor decisión para el negocio y para todos los que estamos en él. Y delegar, para delegar qué importante saber. Sí, a mí no me gusta no saber las cosas, soy una persona que se mete por todos lados y por azares de, del destino he pasado, bueno, recursos humanos comercial después tuve una vacante en operaciones entonces yo me quedé como seis meses como interín de operaciones en finanzas igual, entonces eso, eso me gustó porque así me meto y ya que me meto veo causas raíces, veo muchas cosas y ya después puedo delegar muchísimo más fácil.
1: No, no llegaste a ser directora general porque eras directora comercial, sino porque eres una inquieta perenne que te estás metiendo en todo lo de la empresa, no lo puedo creer.
2: La verdad es que sí, me encanta.
1: ¡Qué bien! Ahora, ahí te va la última pregunta. Eres muy clara en lo que quieres, no vas a dejar de lograr algo porque se le vea un impedimento y por lo que veo... Tu exigencia contigo misma es enorme. ¿Cómo no tronar equipos cuando una es así? ¿Me entiendes la pregunta?
2: ¿No? Una le quiere exigir a todos lo que le exige a uno. Soy mi perjuez, en eso tienes toda la razón. Si, si yo pongo un error, soy, o sea, a lo mejor mi jefe me dice, ay, no puedo nada de X, pero a mí no me gusta. Tú ya azotada. Sí, exacto. Sí, soy mi perjuez. La verdad es que... Sí, es algo que he estado trabajando muchísimo, pero luego mis equipos son más acelerados que yo. O sea, tengo personas de mi equipo que luego se me aceleran y a mí me toca tranquilizarlos. ¿Cómo no reventarlos priorizando? O sea, ya, ya los hiciste a tu modo. No hay otra forma. Priorizando y sabiendo qué va a llevar cada etapa y, y qué haces primero, qué haces después. Porque sí, a mí sí me gusta hacer todo al mismo tiempo. Y soy hiperactiva también. Pero hay procesos que por más que los quieras llevar al mismo tiempo, no va a dar. Entonces, o priorizo, o meto más recursos, o tomo una decisión para que salga más rápido. ¿Duermes? Sí, soy nocturna 100%, pero me duermo yo creo que a una y media de la mañana diario. ¿Y a qué hora te despiertas? Como a las 8, empiezo a las 9. ¡Qué bárbaro! Eso sí, no me despierten temprano porque, oh my God, no se me acerquen ese día.
1: Pero mira, qué bueno que duermes bien, puedes dormir, sabes, otra vez... Entrenada tu mente, sabes poner atención donde toca y en la noche uno tiene que estar concentrado en
2: descansar, qué fácil se dice ¿verdad? Pero bueno, se, supo se supone que es así. Pero no bueno, es tan sencillo, no, pero sí, sí duermo y duermo bien, me encanta dormir. Hay fines de semana que sí me quedo dormida todo el tiempo y digo, ay, solo quiero ver feliz hoy, o sea, no quiero hacer nada. Y también disfrutarlo, ¿sabes? O sea, disfrutar ese tiempo conmigo, disfrutar ese tiempo descansando, también disfruto salir con mis amigos, disfruto estar con mi familia, eso, como que para mí es muy importante.
1: Tú, mujer de retos y directora de retos, y con los resultados que ya traes a cuestas, también empieza a ser difícil, ¿no? Ahora, ¿qué voy a hacer de bien? Ahora, ¿qué más voy a dar? ¿Qué ocupa tu mente a nivel reto profesional este año?
2: Consolidar 100% a mi equipo. Yo creo que es esa, porque tengo personas nuevas. Entonces, el que estén consolidados como equipo, lo que yo siempre he dicho también es. Hemos llegado y hemos hecho muchas cosas, pero ¿a costa de qué? No me gusta el cómo, me gusta el que hayamos llegado. Entonces este año estoy enfocadísima al 100% en el cómo hacernos la vida más fácil todos para que no solo sea trabajo, también sea tiempo libre, también sean vacaciones, también sea estar con la familia y también sea que cada quien tome su propia responsabilidad.
1: Ándale, suena como una... Meta laboral, pero bien integral, digna de una directora psicóloga. Directora psicóloga, dime ahora qué ocupa tu mente este año a nivel personal.
2: Y con esa me despido. Bueno, mi cumpleaños 40. ¿Por qué? ¿Qué
1: esperas de, de cumplir 40? ¿Qué te va a pasar o qué?
2: No, como que este año quiero hacer un viaje con mi familia de Hugo. No, sé que seguimos en pandemia, pero algún lugar donde estemos cuidados todos, que para mí es un agradecimiento. Porque sí he logrado muchas cosas, como dijiste, pero no las he logrado yo sola. Tengo personas atrás de mí, mi equipo de trabajo que me soporta y me apoya. Acaba de fallecer mi abuelo hace unos días y estuvieron al pie del cañón sacando todo por mí. Entonces mi equipo, mi familia que siempre ha estado conmigo en mis malos ratos, en mis malos humores en mis aciertos mis amigos que también están ahí entonces para mí es como un agradecimiento y la forma en la que quiero celebrarlo es yéndome de viaje con toda mi familia y después con unos amigos y es como no sé, como pasar un tiempo de calidad agradeciéndoles a ellos.
1: Ay pues qué increíble que eso sea lo que ocupe tu mente muchas felicidades y seguramente te va a salir genial. Gracias Regina por haber estado en Mujeduría
2: no, muchísimas gracias a ti, fue un placer Las Minervadas Contenidos increíbles por o
1: sobre mujeres.
0: Hola Blanca, mi nombre es Mónica Alfaro y como cada semana vengo con una recomendación para las minervadas y bueno porque no todos son libros, películas o series. Esta semana les traigo una recomendación musical, pero que tiene que ver con las redes sociales. Es una cuenta de TikTok que es @amaliadueto. En su perfil estas TikTokers se describen como dos amigas haciendo música, pero en realidad van mucho más allá y ahora les cuento por qué. El dueto Amalia está formado por Sofía Garza y Viviana Barrera. Ellas aprovechan su talento como cantantes y compositoras. Para reescribir canciones famosas Y darles el giro necesario Para hacerlas feministas Y con un discurso de empoderamiento Al mismo tiempo que nos muestran El machismo y la misoginia Que están escondidos Detrás de muchas de las letras Que tantas veces hemos cantado y bailado Sin ponernos a pensar En lo que realmente dicen Una de sus reinterpretaciones más famosas Es la que hicieron de la canción 17 años de Los Ángeles Azules Que tiene más de 8 millones de reproducciones En ella critican que un hombre mayor Ande con una niña de 17 años Otra es con los ojos cerrados de Gloria Trevi que tiene más de 6 millones de reproducciones piensa que dedican a mujeres que sufren de infidelidades y malos tratos de sus parejas el dueto Amalia hizo este mismo trabajo con otras canciones como Prefiero ser su amante de María José Vida de Rico de Camilo La incondicional de Luis Miguel y muchas otras su objetivo es mostrar cómo todos estos temas musicales perpetúan la violencia hacia las mujeres y siempre lo hacen con una bandera de sororidad de empatía gracias a esto su cuenta de TikTok tiene casi 460 mil seguidores y más de 4.3 millones de me gusta así que son bastante populares ya pero si no te las has topado todavía puedes ir a buscarlas en TikTok como arroba Amalia Dueto esperamos sus comentarios como cada semana en las redes sociales de arroba Expansión MX, arroba Blanca Juana y Blanca Juana GM o en las mías arroba Alfaro con el hashtag Mujeduría nos escuchamos la próxima semana Mujeduría un podcast de Grupo Expansión